¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. DevOps Days Madrid Auto Jenkins o cómo acercar Jenkins a los desarrolladores por Miguel Ángel García Empezamos. Bueno, eh, antes de nada agradeceros a todos venir. Eh, hay muchas charlas muy interesantes justo hasta ahora además. Así que realmente creo que hay más gente de la que yo me esperaba. Así que muchísimas gracias a todos por venir. ¿vale? Eh, eh, yo soy Miguel Ángel, eh, MagMax9 en LinkedIn, podéis buscarme y esas cosas. Eh, soy DevOps Team Lead, eh, o lo intento. Intento ser DevOps desde hace muchos años. Y, y bueno, pues... Eh, Aquí podéis encontrar información sobre mí si queréis, si queréis buscarla. Lo primero que quiero hacer es pediros perdón, porque es que resulta que, es que esta charla en realidad no va, no va sobre Jenkins. ¿vale? En realidad esta charla va de cualquier eh, servidor de integración continua que queráis. Lo que pasa es que nosotros utilizamos Jenkins, pero bueno, eh, en realidad lo que voy a contaros hoy no es tanto de Jenkins, sino de los principios que estamos siguiendo y que podéis seguir con cualquier otro, con, con bueno, iba a mencionar alguno de pago, pero por no hacerles publicidad, con, con cualquiera que queráis. ¿vale? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué esta charla? ¿no? Bueno, pues hay una serie de cosas que me llaman la atención. Eh, bueno, las transparencias están en inglés, es una costumbre que tengo. ¿vale? Supongo que no, no habrá ningún problema. Eh, ¿A alguien le suena esta frase? ¿Alguien la ha leído antes? ¿Y esta otra? Bueno, esto es, esto es de verdad de lo que va la charla, ¿vale? De, eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eh, realmente las mejores arquitecturas, los mejores requerimientos y los diseños emergen de grupos autoorganizados. Y, y bueno, todo va de, de, de gente motivada, ¿no? Y, y eso es lo que viene de, en los principios que hay detrás del Agile Manifest. Tenéis el link en el Agile Manifest a los 12 principios que hay detrás y entre ellos están estos dos. Pues de eso es de lo que quería hablar yo hoy, en realidad. De lo cual me alegro, porque si yo a hablar solo de Jenkins, Jessica me hubiera pisado totalmente la charla. Entonces, pues bueno, pues así por lo menos tengo algo que contar que no haya contado ella ya. Bueno, vamos a ver. Eh, durante el desarrollo hay muchos problemas, muchísimos. Entonces yo voy a mencionar algunos de ellos y voy a mencionar también cómo los hemos solucionado. Y los hemos solucionado gracias a Jenkins, gracias a bueno, algunas historias que hemos montado por detrás de Jenkins que nos han permitido pues, ir eh, solucionándolos. ¿no? Por ejemplo, eh, durante el desarrollo... Eh, pues es necesario organizar el código y hay muchas maneras de organizarlo. Principalmente podemos organizarlo con un repositorio diferente para cada proyecto. Eso es muy bonito decirlo, pero el problema del software es que crece. Y cuando crece, pues intentamos, los desarrolladores, yo soy desarrollador, yo me considero desarrollador, pero el desarrollo intenta siempre el, el dividir el código porque ya llega un momento en el que se hace manejable, entonces necesita reutilizar. ¿Y qué es lo que tiene más a mano? Si ya tengo un repositorio, pues tengo el propio repositorio. Y entonces se encuentra con el problema de que ya no tienes un proyecto en un repositorio, sino que tienes realmente varios proyectos en el mismo repositorio. Esto es más habitual. O sea, es, si empiezas a dividir en librerías y tienes 70 librerías, nadie es capaz de manejar 70 repositorios. ¿vale? Y eh, también hay otro problema y es tener un poco 
una mezcla de ambas cosas. Supongo que esto es lo que, lo, que, lo que tendréis la mayor parte de vosotros, porque empezamos todos con muy buenas prácticas, es decir, este proyecto, este repositorio, este proyecto, este repositorio, poco a poco empiezan a tener librerías, empiezan a converger, empiezan a diverger, y al final eso es un caos. ¿no? Es un poquito lo, lo más normal. Eh, bueno, eh, esto provoca que haya que pelearse con, con las dependencias que hay entre proyectos y también entre, entre los repositorios, por, por, por lo que digo, por, por la propia naturaleza de, del mismo software, por el intento de reutilizar ese código. ¿no? Eh, otro problema también que, que nos encontramos muchas veces es la propia arquitectura, porque puede ser un monolito, o puede ser microservicios, o puede ser pues, micromonolitos, ¿no? cuando tenemos microservicios que han empezado a crecer y a crecer y a crecer. ¿no? Entonces, pues... Compilar todo esto, gestionar la compilación de esto, pues también puede ser complejo. Sobre todo cuando tienes eh, builds de una hora y lo que quieres es romperlas para, para simplificarlas, ¿no? que lo normal es dividirlas. Entonces volvemos al problema de las primeras transparencias que comentaba. Eh, como decía, pues nuevamente volvemos, ya no solamente problemas entre repositorios, que es el problema entre el código, problemas entre eh, las aplicaciones, sino ya problemas entre servicios, eh, librerías... Que, que, que incluso puede ser ya que la gente con, con esto de los containers, como puedo elegir el lenguaje que me dé la gana, pues empezamos a tener problemas también de, entre el lenguaje de programación, la documentación, eh, diferentes entornos de pruebas, eh, que si los, los distintos tipos de, de, de pruebas que, que se pueden hacer, eh, los despliegues, el tiempo de construcción, como decía, build de una hora, build de dos horas. Yo he llegado a ver tiempos de, de espera eh, para que terminara un Joffen Jenkins de más de 24 horas porque estaba la cola tan cargada que era inviable eso. Justo ahí fue cuando empezamos a aplicar la, la nueva política, que, que bueno, os contaré un poquito de prisa, porque no he, no he preparado transparencia, pero os la contaré por, por la pregunta que me habéis hecho. Eh, también hay otro problema, que son los propios, los propios workflows de, de, de desarrollo. ¿no? Hay desarrolladores que no utilizan repositorio. Me diréis, estás loco, ¿eso cómo va a ser? Mira, seamos sinceros, hay gente que lo hace. Increíble, pero hay gente que lo hace y lo de, compilo en mi máquina y lo llevo a producción, eso ocurre. No nos gusta, pero, pero ocurre. Hay gente que utiliza el feature branches, ¿no? hay gente que utiliza release branches, es un poco parte del mismo, hotfix branches, cosa que no termino de entender muy bien, porque realmente un hotfix no es más que una release con un número de versión que va entre medias de dos releases, pero el tener el hotfix te implica el tener todo un workflow separado, entonces, tiene sus desventajas, tiene sus ventajas, pero es como todo. Hay que, hay que buscar siempre un término de algo que nos gusta. JitFlow, que va un poquito también de lo que más pasa arriba, o bueno, pues cualquier otra cosa que no sea JitFlow. Un poquito todo esto. Eh, hay muchos más problemas. Eh, empezando hasta por el cómo nombramos la, las builds. Parece una tontería. El mérito de, de la versión, ¿cómo lo ponemos? Pues el que tenga un significado, el quién elige cada número... Todo eso puede motivar después problemas a la hora de la puesta en producción, que es un poquito de lo que, de lo que va todo. ¿no? O sea que muchísimos problemas. ¿vale? Y lo que voy a proponer ahora pues son algunas soluciones o cómo hemos nosotros eh, trabajado con, para intentar solucionar todos estos problemas. Alguno más que no he mencionado. ¿vale? Alguno que he mencionado no, lo voy a, no voy a decir cómo lo hemos solucionado, pero bueno, tampoco creo que haya mucho problema. Podéis preguntar y, y si no, pues, pues después ojo. Fuera de la charla ya, ya lo puedo contar, si sí, tampoco hay mucho problema. Bueno, lo, lo primero es que la manera de 
de lidiar con, con ese problema de que haya distintos repositorios, distintas aplicaciones y todo eso esté repartido en código, pues es, es como todo. Es muy obvia cuando sabes la respuesta y es pues, utilizando repositorios de binarios. Una vez que tienes, eh, empiezas a pensar en las cosas que ya no son eh, código fuente, que lo ha repartido desarrollo como le haya dado la gana o como buenamente haya podido, eh, dependiendo de, del tema, pues eh, hay que romper un poquito eso, hay que reorganizarlo y la manera de reorganizarlo es eh, reorganizar los artefactos. Entonces, eso es lo, lo, lo más importante. Así que cualquier cosa tiene que ser reempaquetada. No vale, puede ser hasta un archivo de texto. Para nosotros una release no es más... Que, por ejemplo, que, que una lista de productos con su. O sea, una lista de aplicaciones con su número de versión. Eso es una release. Puede, normalmente diréis, joder, también necesito alguna cosa más, ¿no? Pero en realidad con eso es, es, es suficiente. Y, y el resto de información pues lo sacamos de otro sitio. Entonces, eso necesitamos darle una entidad. Y como necesitamos que tenga una entidad, pues lo que hacemos es que lo empaquetamos. Entonces ya tenemos una entidad. Entonces, es una manera de, de, de que sea. Eh, más fácil explicarle a la gente que está por encima, a la gente de producto y demás, explicarle qué es lo que hay ahí. Por ejemplo, eh, la gente de producto no quiere decir, oye, eh, ¿qué tienes ahí? Ah, mira, pues del servicio A tengo la versión esta, del servicio B tengo la, servicio, la, la versión esta, del servicio C, eso no es lo que quiere el producto. El producto quiere que le digas, quiero la versión 4, tengo la versión 4.0, ya está. Quiero algo más simple. Pues esa manera de simplificar para nosotros es generando artefactos. Nuestro sistema de paquetes... Eh, favorito es Docker. ¿Por qué? Pues porque nos permite muchas cosas, pero eso no significa que sea el único. Por ejemplo, FIP, si tenemos solamente una, un, una lista de, de aplicaciones y versiones, pues FIP puede ser más que suficiente. Eh, nosotros utilizamos uno que es Sonata Nexus, hay otros, está JFrog, que es el que ha mencionado eh, Jessica, está Artifactory, hay, hay diferentes, no, no importa en realidad. Eh, lo, lo, lo importante es utilizar alguno. Eh, en realidad esto lo que no, no, no resuelve nada por sí mismo porque incluso te puede generar más problemas porque tienes más cosas que administrar, más cosas que gestionar pero lo que sí que te permite es resolver las dependencias entre proyectos porque ya no hay dependencia entre proyectos, ya son artefactos simplemente cojo el artefacto, lo despliego o no lo despliego ya no hay esa dependencia en sí misma eh, Docker te permite pues, pues encapsular lo que hay ahí dentro, incluso parte de la configuración eh, Kubernetes es una capa por encima de, 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 de Docker. También un poquito parece que si en una charla aquí en, no, no se menciona Kubernetes, no se menciona Docker, pues no es una charla de DevOps. ¿no? Eh, no sé, iba a contar algo, pero es que después del día de hoy que todo el mundo habla de Kubernetes, pues un poco... Y eh, consistencia, MD5, SA1, pues también es importante. Eh, nosotros en, en Recreativo Franco pues tenemos muchas veces que, que lidiar con temas de, de, de certificaciones, con temas de, pues de cumplir con la legalidad y muchas veces lo que nos piden es una compilación supervisada que consiste en ir demostrando que el código fuente se transforma en el código y que el código que estamos, enseñando, que estamos metiendo en producción es exactamente el que se corresponde con el código que nos han auditado. Pues para poder hacer eso pues hay que jugar mucho con las SAS. Y bueno, en realidad con, con hashes. Bueno... Eh, una advertencia, un consejo que suelo dar, es que cuando trabajamos con repositorios de binarios, siempre, siempre, siempre generemos eh, las hashes de las salidas. Es decir, eh, siempre que vayáis a generar algo, pues decir, lo que he generado tiene esta, esta, esta hash. Pero también generar de las entradas. De tal manera que si tenemos un pipeline, pues cada elemento del pipeline diga, oye, 
lo que ha entrado tiene todas estas fases, lo que ha salido tiene todas estas fases. Y de esa manera se va uniendo, queda una cadena de qué es lo que ha ido ocurriendo en todo el pipeline. Puede ser que nunca lo necesites, pero cuando lo necesitas es muy útil, porque estás seguro de que lo que tienes a un lado y a otro es el mismo. Y me podréis decir, pero bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Generar el MD5, el SA1 de todos los, códigos, de todos los ficheros de código fuente? Bueno, eh, en realidad sí, pero no es del todo necesario, porque hay que recordar que los 10 commits son SA1. Entonces, solo guardándote el, el commit, ya tienes una suma MD5 de todo lo que hay dentro. De alguna manera puedes recalcularlo, es muy sencillo. De hecho, basta con mirarlo en JIT, es suficiente. Bueno, otra de las cosas con las que, y esta sí que va un poquito más sobre JIT, eh, una de las cosas con las que hay que trabajar es eh, con eh, el BitScript a la hora de, de utilizar Jenkins. ¿no? Eh, como decía, no ya Jenkins, cualquier servidor de integración continua. Y una de las cosas más importantes con las que me he encontrado es precisamente esta. Que el BitScript, el script que sirve para indicarle a nuestro servidor de integración continua cómo tiene que trabajar, debe estar en el repositorio. ¿Por qué es importante eso? Porque en el momento en el que no está en el repositorio, eh, desarrollo ya no tiene el control sobre ello. Entonces, si quieren hacer cualquier cambio, no lo tienen que pedir. Un ejemplo, Jenkins. En Jenkins podéis crear los jobs eh, yéndoos por la GUI y le dais a crear un nuevo job y le vais poniendo cada uno de los pasos que queréis que queréis realizar. ¿no? El, el problema de eso es que si un desarrollador quiere un cambio, ha cambiado un directorio, pues directamente se rompe la build. Y os llega y os dice, oye, que se me ha roto la build. Y tenéis que ir vosotros a arreglarlo porque él no tiene permisos. O si tiene permisos, pues entonces tiene permisos para romper más cosas. Entonces muchas veces no quieres darles tantos permisos. ¿no? Entonces es importante que, que todo quede registrado. Me gusta decir que siempre busco eh, en, en cualquier cosa que, que monto tres, tres características, que son eh, repetibilidad, trazabilidad y seguridad. Entonces, eh, en realidad, si el build script está en el repositorio, cumple las tres. Bueno, por lo menos dos. La de la seguridad podemos discutirla, ¿no? Pero eh, automáticamente ya el, el, la persona que lo toca ya eh, tiene que firmar que ha sido él. Entonces eh, ya queda trazable. Se puede replicar, claro, es un fichero, lo puedes copiar a donde quieras. Por lo cual cumple las tres condiciones que, que suele imponer. Y eh, lo importante es confiar en los desarrolladores. Eh, la pueden liar, pero es que, seamos sinceros, nosotros también. Entonces, pues, bueno, ¿cuál, ¿qué es lo que suele ocurrir? Pues, pues que ellos tocan y si hay suerte funciona como esperan y si no hay suerte pues vienen a pedirnos su ayuda que es lo que hubieran hecho en cualquier otro caso por lo cual lo único que puede ser beneficioso para nosotros porque tenemos menos trabajo porque se, se pueden arreglar ellos solos muchas veces bueno, eh, un ejemplo de nuestro build script, quería ponerlo aquí porque difiere un poquito de, de lo que nos ha enseñado Jessica, los que generaba automáticamente con, con su aplicación porque, ah bueno, perdón ese viene en la, en la transferencia siguiente, vale los nuestros utilizan eh, los Jenkins Files, pero la, la, la parte declarativa, que es más moderna. Está, lo, podéis elegir entre scripting y la parte declarativa. Nosotros utilizamos la parte declarativa. ¿vale? Eh, nunca utilizamos la GUI. Tenemos todavía algunos jobs, que son los primeros que creamos hace ya muchos años, pero eso ya no lo queremos. De hecho, cada vez que hacemos cualquier cosa, lo hacemos con un Jenkins File en un repositorio aparte y ya lo gestionamos desde ese repositorio. Y eh, los, lo, lo que estamos empezando a hacer, de hecho, gracias a, a Juan, que se nos ha incorporado en la empresa, ha sido empezar a gestionarlo mediante, mediante librerías. Entonces, eh, se queda todo mucho más sencillo y nos permite realizar cambios simultáneamente en todos los jobs o en un conjunto, o, o depende, de, de, bueno, depende del caso, claro. Y eh, 
esas librerías nos permiten, pues como digo, tener un código que está replicado, porque está todo en Groovy en realidad. Así que, eh, y otra de las cosas que, que ha mencionado también Jessica, es que, lo siento, pero es que ha sido una charla tan buena que no puedo evitar el, el mencionarla, ¿no? Y ha sido lo de tener los Jenkins con varias, los, Jenkins, los Docker files con varias regiones, de tal manera que uno de ellos sea el que compila y otro de ellos es el que te genera, te coge el dinero que has compilado y te genera el Docker final, que es el que vas a utilizar en producción. Eso es muy útil porque permite tener un sistema de build replicable que es igual, sea en tu máquina o en, en la máquina del desarrollador. De tal manera que si quieren cambiar cualquier cosa, puede cambiarla y, y probarlo en local. No es necesario llegar a, a los entornos más allá. Y este es un ejemplo de nuestros Jenkins Files. Es todo Jenkins Files, no hay más. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciéndole simplemente es oye, mira, que nuestra librería se encuentra en este sitio. Y me llamas a, esta, a este pipeline, tenemos una serie de pipelines definidos con una serie de parámetros, son los parámetros mínimos, y ahí está. Y lo único importante aquí es esto de aquí. Que según me ha parecido, pues eh, a lo mejor hay ya una, una convención de llamarlo jenkinsfile.json, no sé, pero nosotros utilizamos esto de aquí. Eh, las transparencias están todas en, en la nube ya. Luego os paso el link, está en la última transparencia, pero están ya ahí en la nube. Eh, entonces, eh, aquí, aquí como veis, esto cualquier desarrollador lo entiende y, y se puede documentar y muy fácilmente se puede cambiar. ¿Dónde está la gracia? En el código fuente que hay detrás, que eso está en un repositorio, que está en un repositorio privado nuestro y es el que puede acceder. Por supuesto, aquí van las credenciales que las tiene que tener guardadas Jenkins para poder descargarse ese repositorio. Bueno, eh, esta es eh, la parte esa que, que a lo mejor os ha llamado la atención, que es que nuestro Jenkins tiene más de 8.000 jobs. Eh, se me ha olvidado mirar esta semana, quería mirarlo, quería contarlos. Básicamente hago un find y busco todos los config.xml y la última vez que lo miré fue antes de Navidad y se había 8.000 y pico. Eh, en realidad son autogenerados ¿por qué? pues eh, porque cada Jenkins file que nos encontramos dentro de un repositorio marca el inicio de un proyecto eso quiere decir que si tú quieres empezar un nuevo proyecto no necesitas irte a hablar con el equipo de DevOps y ver cómo lo montas sino que directamente te coges te creas un nuevo directorio creas un fichero de Jenkins file y Jenkins bueno Jenkins en realidad no es un pequeño programita que tenemos que lo que hace es que va monitorizando cada uno de los cambios del repositorio, se da cuenta que hay un Jenkins file ahí nuevo, mira en Jenkins y dice, oye Jenkins, este job no lo tienes, pues créalo. Y tenemos una plantilla que lo único que hace es que crea todos los jobs iguales porque los jobs lo único que hacen es descargarse el código fuente y llamar al Jenkins file. Ya está. Entonces es común para todos. Es muy sencillo, una plantilla muy sencilla, muy sencilla. O Esa la podríamos haber compartido. Si eso a lo mejor luego la, la meto también en el repositorio. ¿vale? Um, hay otra opción, porque muchas veces eso de que eh, un directorio sea un proyecto no es suficiente, porque, sobre todo por las dependencias. Cuando tenemos eh, algunas dependencias que son cosas, en mi opinión, poco, poco deseables, pero, pero que al final son necesarias, que es, eh, por ejemplo, cambio una librería y quiero que se compile también este proyecto porque utiliza esa librería, pues entonces lo que ofrecemos es otro mecanismo manual que un poco anula al primero, ¿no? y lo que hacemos es que la gestión de las builds, si hay un directorio con un nombre determinado, pues la gestiona un Jenkins file maestro, por decirlo así. Y ese Jenkins file maestro lo, ge lo, lo gestiona desarrollo eh, bajo su cuenta y riesgo. Ese bajo su cuenta y riesgo, eh, claro, para llegar a 8.000 jobs, 
gestionar un pipeline como tenemos ahora, que ¿cuántos game server, cuántos cuántos jobs puede llegar a tener? Unos 40 o 50. Pues gestionar todo el pipeline ese puede ser muy complejo. Entonces, realmente lo que ha hecho desarrollo es, eh, se ha hecho un pequeño programa que parsea los Gradle y va viendo qué proyectos tienen dependencia de qué proyectos. Generan un árbol, al árbol le dan la vuelta, es un árbol invertido, de tal manera que miran a ver qué proyectos no dependen de nadie. Entonces, los proyectos que no dependen de nadie se ponen en la primera etapa. Y ahí tenemos builds paralelas. De tal manera que en la primera etapa solamente se, se construyen aquellas librerías que, de las que no depende nadie. En la segunda etapa se construyen aquellas librerías que no dependen de nadie o de las de la primera etapa, que ya han sido construidas. De esa manera tenemos un pipeline en el que nos aseguramos que, que todo se ha compilado recientemente en la última versión que se necesitaba. ¿Vale? Entonces así que siempre que se coge la última versión del código. Y además tenemos también otro este, este programa que os he dicho que, que bueno eh, en realidad hacemos uso un poquito mixto del plugin de eh, eh, un job por rama que ya tiene Jenkins y entonces cada rama crea sus propios jobs y llegamos a los 8000 jobs porque estamos multiplicando que cada rama que se crea se miran todos los Jenkins files que hay y se, cree, se generan automáticamente tantos jobs como Jenkins files haya. Eso significa que cada vez que alguien branchea y crea una rama se pueden crear 80 jobs. Pero es que son efímeros. Entonces se destruye la rama, se destruyen los jobs. Y es muy cómodo. Puede parecer una exageración, puede parecer... Eh, es que hay que administrar mucho, ¿no? No hay que administrar nada, es que se gestiona solo. Lo único, la basurilla que queda dentro de los builders, pero como nuestros builders son efímeros, porque esas... Ay, eso no, se me ha olvidado comentarlo en las transparencias, ¿vale? Nuestros builders son efímeros. Eh, lo que hacemos es, tenemos un... un un programita que va mirando cada minuto cómo está la, la cola de Jenkins. Entonces, eh, si vemos que hay algún label del cual no hay builders, pues directamente llamamos a un Terraform que nos levanta builders en, en, en Amazon. Entonces empieza a construir. Eh, tenemos eh, un, un sistema de gestión incluso para decidir cuántos builders por proyecto. Entonces podemos ponerle límites, podemos decir, este proyecto vamos a levantarle un builder cada cinco jobs que estén esperando en cola, o cada diez, o cada dos dependiendo del tiempo que tarden, dependiendo de los recursos que tengan o de lo importante que sea el proyecto. ¿Vale? Y sobre todo lo que hacemos es paralizar, paralizar y paralizar. De esa manera sacamos el trabajo lo más rápido posible. Hay veces que aún así se nos quejan, pero claro, eh, si están lanzando 80 jobs, pues por mucho que quieras paralizar y cosas que no se pueden paralizar porque dependen de las anteriores, pues estás un poco atado de, de manos, ¿no? Algunos, algunos avisos, algunas advertencias que, que me ha dicho la experiencia, pues siempre, 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 siempre poner timeouts. ¿Por qué? Porque por lo que sea, la build se queda tostada y, y se queda tostada durante días. Lo que nos interesa es que no, que el builder se libere y que vamos a otro trabajo, al que sea. Los, los timeouts pueden ser, pueden ser exagerados, eso no importa, pero tiene que haber un timeout. Si una build tarda cinco minutos, poned un timeout de tres cuartos de hora. No importa, pero lo importante es que nos aseguremos de que en algún momento va a terminar. Si la build tarda una hora, poned un timeout de cuatro. No importa, pero nos aseguramos que por lo menos en algún momento eso acaba. Ay, perdón. Y, y, ese, y, y hay un pequeño problemilla. Los Jenkins Files es Groovy. Los Jenkins Files se compilan a Groovy. Entonces, si, si ese Jenkins File tiene una función demasiado grande y una función es todo aquello que vaya en un, en un, eh, en un stage pues eso compila a Groovy y Groovy tiene un tamaño máximo de, de funciones. 
lo cual da lugar a una situación muy poco divertida que es muy difícil de depurar porque no hay manera de saber qué es lo que está pasando ahí dentro. Y entonces pues, lo que hay que hacer es dividir. Nosotros para poder dividir lo que hemos hecho es que cada trocito es una funcióncita entonces lo único que hace el linkage file principal es ir llamando a funcióncitas. ¿vale? Bueno. Los despliegues. ¿Cómo hacemos los despliegues? Para poder ya, ya tenemos los artefactos ya creados y ahora vamos a desplegarlos. ¿no? Pues para los despliegues, pues Jenkins, o sea Docker, Docker por todas partes. Eso es importante. Es, algunos lo gestionamos por Jenkins, pero en realidad tenemos nuestra propia eh, solución para eso, interna. Eh, Helm, lo han mencionado, creo que hay bastante gente que utiliza Helm, pero hemos dado el pasito más por encima. Entonces, eh, usamos FluxCD. ¿Conocéis lo que es FluxCD? ¿No? O sea, ¿Os suena lo que es eh, GitOps? Eh, ¿No? Sí, por aquí sí. Bueno, eh, ¿en qué consiste FluxCD? Eh, hay otra opción que es ArgoCD, pues os suena más, que en realidad lo que consiste es que eh, metemos toda la configuración de nuestros Helms en, eh, en un repositorio JIT. Entonces, a Flux le decimos cuál es la, la, ese repositorio JIT y entonces cada vez, él, él va haciendo polling o puede admitir también que le hagas push, tiene las dos opciones, y él va haciendo polling o con el push, eh, detecta que hay cambios en el repositorio y se asegura de aplicar los cambios que hay en el repositorio a tu arquitectura. De esa manera, volvemos a tener las tres características que yo mencionaba al principio. Tenemos trazabilidad, porque si tú has cambiado algo en tu arquitectura, cambias una versión, entonces tienes que hacer una pull request en caso de producción, o haces el combi directamente en, en la rama adecuada y se aplica en el momento en, las, en los entornos de desarrollo, y eso va, va a misa, o sea, eso se aplica, pero se aplica en el momento. No, no hay más términos intermedios. Entonces, si alguien rompe algo, ¿quién ha sido el que lo ha roto? Vamos a la historia de JIT. Ya está, ya lo sabemos. Es replicable. Ahí, créame otro entorno. Vale, copio este directorio y ya está creado. Más replicable que eso, más fácil. Entonces, es muy, muy, muy cómodo. Y luego, por supuesto, para monitorizar, pues, pues lo que supongo que todo el mundo, Grafana, con, con Loki, con, con Prometheus, pues, todo ese tipo de soluciones, ¿vale? Eh, os iba a contar algo más de Flux eh, ah sí, bueno en realidad utilizamos Flux con el Helm Operator el Helm Operator en realidad lo que hace es que Flux detecta los cambios en el repositorio entonces llama al, al Helm Operator y el Helm Operator lo que te crea es una, una, un conjunto de Custom eh, Resource Definitions eh, los CRDs que, que lo que te hace es que te, básicamente es un CRD muy tonto que lo único que tiene es eh, cuál es el Helm que quieres con el repositorio el, el artefacto y la versión y luego tienes el values, todo junto, en, una, en, un, en un objeto dentro de Kubernetes. De, dentro de Kubernetes. Entonces tú puedes hacer un, Kubernetes, eh, un kubectl get eh, hr y te da toda la lista de, de Helm releases que, 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 que tienes. Entonces así sabes todo lo que has desplegado gracias a y con FluxCD gestionamos solamente las Helm releases, entonces se queda todo bastante, bastante sencillo. Da lugar a una serie de problemas, pero esto es como todo. Solucionas una cosa y te surgen otras, ¿no? Pero bueno, esto es eh, ir avanzando. No es tan chulo como lo que nos ha enseñado Jessica, pero a nosotros nos está yendo ahora mismo bastante bien con esto. En resumen, no sé qué tal voy, oh, mira, bastante bien. En resumen, eh, pues hay que darle mucho, eh, hay que dar confianza a los desarrolladores para que ellos puedan resolver los problemas y no de delegar en un equipo, en nuestra empresa. Está siempre la, la, la discusión ¿no? de si, si DevOps es un equipo o es un rol dentro de, de cada uno de los equipos. No, no voy a meterme en ese flame, simplemente voy a decir que nosotros lo tenemos dividido por, en un equipo, nosotros somos un equipo, y tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. Entonces, si nosotros no le damos 
facilidades a los desarrolladores, pues directamente sus peticiones nos, nos abruman. ¿no? Entonces, tenemos que confiar en ellos, porque al fin y al cabo todos, todos tenemos el mismo objetivo. ¿no? Eh, simplificar procesos, cuanto más sencillo sea, menos, pro, menos propenso a fallos. Dejarles que controlen, que controlen las builds y que controlen la, la, las cosas. Hay que intentar a veces evitar algunas, algunas cosas por seguridad o algo de eso, pero en general es bueno dejarles. Darles el control de los despliegues, incluso a producción, con ciertos matices. Ya digo, a producción lo que hacemos es que ellos, hacen el, ellos pueden hacer el cambio, nos mandan el pull request y nosotros hacemos el mergeo. Así hay un pequeño diálogo, también el mergeo sea, a lo mejor hay que hacerlo a ciertas horas por compromiso con clientes o cierto día. Y sobre todo, y esto es importantísimo, eh, si, cuánto, cuatro ojos ven más que dos, ¿no? Entonces, eh, ellos también tienen que tener acceso al sistema de monitorización. Eh, es bueno que también tengan sus propias alertas y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues, pues eso es. Si queréis preguntar cualquier cosilla. El micrófono para... Por ahí. Es que... Hola, eh, mucho la charla. Eh, con el número de jobs que has dicho, trabajos en paralelo, creándose eh, a nivel de recursos, ¿os ha supuesto algún problema? ¿Cómo lo habéis ido solucionando? Y si los, lo monitorizáis de alguna forma para, para prevenir que no llegue el caos y prevenir esa situación. Eh, sí, bueno, a ver, eh, el tema de monitorización eh, está un poco verde en este sentido, pero lo que sí que tenemos es que la misma aplicación que los crea se encarga también de destruirlo. Entonces lo recicla. Básicamente lo que hacemos es preguntar, es un programa muy sencillo. Eh, bueno, a ver, tiene su historia, ¿vale? Pero el algoritmo básico es muy sencillo. Básicamente miramos la, la cola de Jenkins, cogemos los jobs que haya y decimos, tú, ¿tienes builder? No. Pues empieza a levantarte un builder. Ya está. Y luego cogemos y decimos, a ver, ¿qué builders están, están ociosos? ¿Este? Pues lo marco como, como inoperativo. ¿Qué, qué? No, perdón. Lo primero que hacemos es, pasamos y decimos, ¿cuáles están inoperativos? Este. ¿Está inoperativo y no está trabajando? Lo elimino. Ahora, ¿cuáles están sin hacer trabajo? Este. Pues lo paso a inoperativo. De esa manera, eh, solventamos el pequeño, la pequeña condición de carrera de que entre un job de justo después de haberle preguntado el estado. Entonces, así le damos un minuto de margen. También puede ocurrir que en ese minuto de margen eh, entre un job para ese, para ese builder. Entonces nos encontramos con que el builder podría reutilizarse. Así que simplemente en ese caso lo que hacemos es que en lugar de crear uno nuevo lo marcamos como operativo otra vez y que se ponga a trabajar. ¿Vale? Es un algoritmo relativamente sencillo. Pero lo, lo complejo es pues, el, las llamadas que hay que hacer a Amazon y ese tipo de cosas. Eh, cada uno de los proyectos, para que no se coma a los demás, le gestiona sus propios builders. Entonces, de esa manera, evitamos que eh, un merge de un agente que genera 200 builders, pues estén comiéndose a los de otros. Entonces, ahí tenemos cierta monitorización, porque sí que nos apuntamos cuántos builders los hemos creado. Nos falta el saber cuánto tiempo han estado creados, pero por lo menos sabemos cuántos estamos creando al día. Entonces, sí, podemos saber quiénes son los más abusones. No sé si eso un poquito responde a, a tu pregunta. Sí. 
Y no sé, ¿te faltaba algo de lo que me has preguntado por responderte? O? No, los problemas que os ha supuesto a nivel de, de recursos. Problemas... Imagino que como máquina habéis tenido que poner una máquina importante para poder gestionar eso. No, no es muy grande. Lo único que pasa es que de vez en cuando tarda un poquito en, en mostrarte el dashboard. ¿vale? Además está todo muy dividido en sus carpetas. Si lo metes todo en una sola carpeta, eso es inhumano. ¿vale? Pero al tenerlo dividido no tarda demasiado. Te puede tardar a veces... Eh, lo que hacemos es que intentamos evitar la, la pantalla inicial, que es así que te puede tardar en torno a los 20 segundos en cargar, pero el resto no tardan demasiado. Gracias. ¿Alguna cosa más? Hola, ¿qué tal? Eh, lo primero, muchas gracias por la ponencia. Muy, a vosotros por venir. Muy entretenida. Eh, eh, saber si el Jenkins que estás utilizando es el de CloudBees o es el Jenkins on-premise. Eh, y luego, con la cantidad de jobs, trabajos eh, en paralelo y demás, ¿cómo gestionas eh, la generación de todos los logs que genera Jenkins y temas de inodes también? a nivel de recursos de la máquina y qué políticas de estrategias de rotado, políticas de borrado eh, estableces pues para, para toda esa cantidad de trabajo. Vale, te va a gustar la respuesta. Ninguna. <risa> porque a ese, todas las preguntas. Porque es efímero y muere y lo borras. Claro, en cuanto alguien borra la rama... Ah, sí. no, no, pero no borras la rama. Me refiero, tú normalmente haces una compilación, quieres ver si ha fallado, eh, sí. por ejemplo, la construcción del build o la fase de sonar o la fase de keyword o lo que fuere. Correcto. Y eh, normalmente pues vas a ver un histórico de dos, como mucho, tres versiones anteriores, pero necesitas tener la trazabilidad de qué es lo que está pasando, eh, por lo menos de dos versiones anteriores hasta la actual. Y, y la ocurre en la que sí, pero, actual... pero piensa que eso te va a ocurrir por proyecto. Y proyecto es directorios. Entonces, hmm. realmente los directorios del repositorio no cambian tanto. Directorios... Te pueden cambiar como mucho 20 veces para una feature. Sí, al día. Al día. No, o sea, no más. No, porque en realidad lo que vas a tocar es varios varios servicios. Entonces estás tocando como varios directorios, en realidad. O sea, tenemos compilaciones en paralelo. A lo mejor te puedo decir, yo qué sé, 10 eh, runners corriendo, eh, construyendo, sí. eh, multitud de ramas, multitud de proyectos cambiantes y, y, y hay momentos en los que la solución es añadir más madera, más disco eh, sí. para almacenar el... el Sí, sí. ¿Eso, ¿Eso cómo lo gestionáis vosotros con todo el trabajo? No, no estoy seguro, te, te hablo de memoria, pero, pero juraría que nuestro Jenkins tiene un tera. ¿Un te ¿Con un tera apeñado? Sí, por eso te digo que es que tampoco es una cantidad desorbitada. ¿Y lo, lo, lo que sí, a ver, te he dicho que las cosas son efímeras, pero te miento ligeramente porque la rama master siempre está ahí. Claro. Entonces, eh, en realidad las, las, de la, las ramas de feature, esas sí son efímeras, pero la rama de master esa se queda ahí siempre. Las ramas de release... Eh, muchas veces se quedan mucho tiempo hmm. aunque está cerrada la release aunque todo lo que tú quieras pero por lo que sea no han borrado la rama está tagueado pero no está borrada la rama pues claro sigue existiendo el Joffen Jenkins claro. pues, pues puede estar mucho tiempo pero no es tanto en realidad solamente tenemos un par de proyectos que son los proyectos que, que utilizan eh, MS Build que eso genera basura toda la que quieras y eso sí que consume mucho estamos hablando de unas 50 megas por, de log solo hmm. de log eh, por build entonces, claro, dices, joder, 50 megas, pero claro, empiezas a multiplicar Multiplica. 50 megas por todos los proyectos y sí se te va mucho. Claro. Pero se te va a que 400 megas. O sea, o sea no, no, era, no, era, no era algo exagerado tampoco. Porque además creo que después lo cipea directamente Jenkins. O sea, no. 
Claro, la idea es eso. Eh, ¿algún, ¿Algún tipo de política de que lo saque? Por ejemplo, nosotros trabajamos con Clotbis y, sí. y son volúmenes. Al final, donde lo estás persistiendo, necesitas que la, la sí. máquina anfitriona pues tenga una capacidad importante y además estar aplicando algún tipo de rotado, cipeo y movimiento a otro espacio donde no te, no te, no te ocupe Nosotros y te la, la máquina. En la versión, el WAR que te ofrecen, lo hemos descargado y lo tenemos en nuestros propios servidores. Vale. Y no es... No cuesta nada montarlo porque es descargarte el guardia y ejecutarlo. Sí, o sea, como el local. O sea, sí, sí, sí. Es... Entonces eso es lo mejor. Y si quieres incluso lo metes dentro de tu, de tu red privada y ahí tienes claro. ya la seguridad. O sea, claro. que... Muchas gracias. Y, y respecto a las ramas máster, que son las que sí. de, de larga duración, pues es que a todas las builds, ya sean máster o no, en el propio Jenkins File, como lo gestionamos nosotros desde nuestra librería, le hemos metido para que tiene un, un tamaño máximo. Creo que son 20 builds. Si te pasas, pues fuera. ¿Qué pasa? ¿Que nos falta disco? Pues hasta Mal 10 madre. bits. Mal claro. Limitas o por un lado o añades por otro. Es... Pero al estar todo centralizado ahora lo tenemos muy fácil, porque si se diera la situación solo tenemos que decir, bueno, pues si 10 bits son muchas, pues 8 y automáticamente sí. se borran claro. todos. Entonces... Claro. Okay. Muchas gracias. Bueno, me dicen que no hay tiempo. Muchísimas eh, gracias. Un aplauso muy fuerte para... Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.